0: Förmiddag, alla lyssnare, och välkommen till avsnitt 54 av podden om ett hållbart arbetsliv. Och eh, vi som befinner oss i poddstudion är Barbe Skoglund
1: och okay, Skoglund.
0: Och poddens programledare Johan E.Skoglund och alla är vi som vanligt från Age Management i Sverige AB.
1: Mm.
0: Och eh, det ämne som vi ska prata om idag, det har jag eh, inte någon som helst, jag är inte alls skyldig till det. Om du tycker, tycker att det blir tråkigt eller så så är inte en ni ska hänga. Utan det är våra experter. För det är de som har, har, har grundat, har, eller grundat, har, har kommit till mig och sagt att vi pratar om det här. Jag visst sa jag, inte för att jag vet vad det är för något. Men det ska ju ni få förklara. Mm.
1: Så Tänk att, att vi, vi fick så, bestämma för en gångs skull. Ja.
0: Jag har förlåts att idag, jag är väl novisen vid spisen eller idioten i podden. Eller kallar det vad du vill. Men jag hjälper den så att mm. bli lärd. Så jag ska få lära mig något också
1: idag. Det, det kanske ska börja med att säga vad det inte ska handla om. Ja. Vi kommer bara säga ordet, ordet en enda gång som det inte kommer att Det kommer inte att handla om corona. Nej. Nej.
2: Fast vi är mitt uppe i fast, fast Nu är enda. det sagt. Nu är det ja. sagt. Okej. Okay.
1: Ja. vi hade ju faktiskt förra pådden handlar ju om det.
2: Ja, just Och konsekvenserna det. på Just. Men nu är vi här i alla fall. Då mm. var det vi ska prata vad om idag Vad är dagens rubrik?
1: Dagens rubrik är ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
0: Oh, hur det jag ser sig? på Kajs ansiktsuttryck att din, att, din, att din gamla byråkrat gärna leder och börjar går igång. Det, där, det där
1: är sånt där du tycker om. Ja. Ja, nu brukar jag säga att vi talar inte om byråkrat, vi tar om ämbetsmannar. Ja. Din ämbetsmann har ja, gärna går igång. Vi har ja. ju läst intervju med Hans Blick så han betonar inte... ämbetsmannarrollen. Och ja. då tänker vi att ja, det, det är bara ämbetsmän faktiskt. Är det som att,
0: visst, ämb- så är det som att flygvärdiner kan vakna mitt i natten och eh, radla med säkerhetsinstruktion på flyget. Så kan du vakna mitt i natten och rulla det här okej ungefär. Ja,
1: därför att jag har en historik med det här. Det är alltså det Vill du Berätta den då för oss. Ja. Det här är alltså den föreskrift som socialstyrelsen har utfärdat som heter föreskrift om allmänna råd om ledningssystem för system föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Och det här gäller alltså inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Där kom men... den då? Ja, den här är från 2011, men f- före dess den första föreskriften, det handlade faktiskt bara om hälso- och sjukvården och ledningssystem för hälso- och sjukvården. Sen har man infört det även för socialtjänsten. Och, och jag vill bara påpeka,
2: man har även infört det tidigt 2000-tal för utbildningssidan. Ja, just det. Just det. Du men då var det, varför det varför men då var det väl inte Socialstyrelsen? Där. Nej, nej, men nej. Kommer det kommer från, för att från, säga. från skolverket. Ja. För att
1: säga. Jag var nämligen med i en arbetsgrupp som fungerade som en slags rådgivare till Socialstyrelsen när den här första föreskriften togs fram, som alltså bara gällde hälso- och sjukvården. Du kan ta lite
0: grann åt dig äran av att. Nej, det. det vill
1: jag inte säga. Men i alla fall, för att avsluta den byråkratiska delen, mm. så heter den här föreskriften. SOSFS, det är alltså Socialtillsföreskrift 2011-9. Men eftersom Barbara redan var inne och, och högg på, på det här med utbildningsväsendet, så kanske du ska liksom ge en lite vidare bakgrundsbeskrivning.
2: Ja, det är ju så här att, att framförallt utbildningssidan, det vill säga de frivilliga skolformerna i synnerhet och de, de skolpliktiga. Formen, det vill säga skolplikt upp till 15 års ålder som grundskolan i Sverige innefattar De, när man gjorde om styrningen framförallt på gymnasieskolan men som sagt var även på grundskolan så är vi tidigt 90-tal alltså 1990-tal man diskuterade det här redan från slutet av åt. man diskuterade väldigt länge inom utbildningsvärlden men vad som hände då var ju att Man kommunaliserade skolan, som det så vackert hette. Och det innebar att istället för att bestämma, att staten bestämde hur varje... Alltså hur en gymnasieskola skulle se ut i varje kommun. Det fanns alltså en en förlängd statlig myndighet som hette Länsskolnämnderna. Och de bestämde att i den och den kommunen så fick man ha så många elever på, på den linjen. Det var alltså inte en, en, en kommunal angelägenhet hur gymnasieutbildningen var, skulle se ut. Det styrt. var
1: väldigt detaljstyrt.
2: Ja, det var regelstyrt, mm. ner till minsta detalj, till mm. halvtimmar. Var de skulle ligga i vilken årskurs, hur många som skulle gå i det här. var oerhört detaljstyrt. Och i och med då att man kommunaliserade på 90-talet. Och sen så pricken överit var ju då gymnasiereformen. Mm. Som drog igång med buller och 93-94. Det var lite mellanårsprogram eller ett sådana... Om man började före grundskolan. Det är liksom en jätteviktig faktor. Det var en Persson som kommunicerade skolan. Och det här handlade om att man skulle avläroverksfiera gymnasieskolan som såg ut som den de gamla läroverken. Jag är så fruktansvärt gammal så jag har gått alltså på läroverk. Jag har gått realskola och jag har gått gymnasium på läroverk som det hette högre allmänna läroverket. Man gick i skolan på lördagar det fanns AGA. och ja, ja, market man... var alltså, nu, nu
1: tycker jag vi väl kommer. Ja, men i alla fall
2: nej, ja, nej men det här är faktiskt mm. en viktig mm. faktor. Oaktad hälso- och sjukvården. Mm. så är det så att vad som hände då var ju att staten sa så här. Vi, vi, nu får ni ta hand om det här, ni får bestämma själva i primärkommunen hur er gymnasieskolan ska ut. Och ni ska också bestämma på vilket sätt som den ska. Men vi kommer att kolla upp att ni sköter det här. Och då blev det faktorer som man då la på till exempel på huvudmannen i det här fallet, kommunstyrelsen. Och det fanns andra faktorer som man då följde upp. Och det blev då ett sätt att jobba med, med kvalitet för att sen så utvecklar man då det som ska-arbetet, alltså kvalitetsarbetet i skolan som kom i början på 2000-talet. Jag ska återkomma till det för att det här har att göra egentligen med våra slutsatser. Mm, okej. Okay. Gå tillbaka till social. Ja, skulle inte
1: du gå och inleda lite grann?
2: Ja, men det kan du nu göra eftersom jag nu har tagit en historiska nej men du kan ta det här med det, det är lite, in, man kan säga så här mm. det, det är det, det uppfattas fortfarande som komplicerat och svårt mm. ja. att hantera ett kvalitetsarbete. Jo. Och det är inte enbart nu därför att man, man börjar införa det digitalt. Alltså man ska, man ska sätta in sina processer sina, i digitala portaler till exempel, så det ska bli rätta att hitta. När vi började, och när jag mm. började, då, då var det papper och penna. Ja, jag menar. Och då satte man det här i en perm. Mm. Och det egentligen är det, det vi nu konstaterar när vi diskuterar med, med våra uppdragsgivare och framförallt människor som jobbar i det här stället, det är fortfarande pärremar fast de råkar vara digitala. Det är register, det är ordning och reda det är, vilken, det är i vilken ordning man ska ta det här. Mm. Trots att det heter olika, olika mm. har olika namn och då måste man lära sig vad det betyder. Mm. Och det var det som jag skulle ta som du kan ta. Ja,
1: då har man ju ett antal, man kan säga att om vi ska ta det rent formellt så finns det ett antal begrepp som är centrala. Det, är, det själva grundläggande är naturligtvis ledningssystem. Det är ju systemet där man fastställer principer för ledning av verksamheten. Kvalitet, här har man en väldigt tydlig kvalitetsdefinition fast den blir väldigt svår ändå. Kvalitet är att en verksamhet utfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter. Normalt sett brukar man säga att den standardiserade kvalitetsdefinitionen är ju att leva upp till kundens uttalade eller underförstådda behov. Ja, det Men det här det. är det kopplat till, till, till föreskrifter och lagar. Och eftersom det finns så många sådana så, så är kvalitetsbegreppet rätt flytande. Så det gör att det, det komplicerar naturligtvis hur man jobbar med, med kvalitetssystem får,
2: får, jag, får jag bara skjuta in det? Ja uh-huh. det är klart att är man inte fostrad i, oavsett om vi kallar det för byråkrati eller embetsmanna, ämbetspersonsskap uh-huh. det vill säga att lagar och förordningar förordningstexter är det som, som är uh-huh. kittet som håller ihop uh-huh. verksamheterna för staten styr nämligen uh-huh. på samma sätt uh-huh oavsett vad, vad, vad alltså, vilken verksamhet man har lagt ut, vad det är för någonting, ja, alltså. så är det samma typ av vad ska vi säga, styrmekanismer.
1: Och sen kan man säga då att det finns ju exempel på väldigt tydliga kvalitetsdefinitioner. Om vi tar ut om barn som får illa så får de ta högst fyra månader. Och då mm. går det ju enkelt att mäta kvalitet. Mm. Har, har vi klarat inom fyra månader inte. Men väldigt mycket av det här är ju formulerat som rättssäkerhet, trygghet, kvalitet och då blir det, då finns det inte alls samma tydliga definition på vad det är kvalitet men vi har ju också det
0: här med vårdgarantier och sånt att du ska få typ bedömning inom en viss tid och sånt. Ja, det är väl också det. en form av kvalitetsmått
1: kan man det säga. kan man väl säga, men, men samtidigt är, är ju det någorlunda med. Mät- statistiska problem att mäta det.
2: Och då kan, då kan det vara I skollagen så handlar mm. det om till exempel på gymnasieskolan att varje elev har rätt till sin minsta garanterade undervisningstid. Mm. Mm. Och då ska det här, då ska det beslutas hur detta system kvalit- ska kvalitetssäkras mm. på varje gymnasieskola. Mm. Och den som har ansvar för det här det är huvudmannen, mm. det vill säga kommunstyrelsen. Mm. Och det, det, eller om det är en, en skolstyr beroende på hur barnutbildningsnämnd, hur det här är organiserat i, i primärkommunen. Och då ska det här lämnas. Då, och det är så att säga ingenting som man kan bara glida undan. Utan man måste alltså ha ett dokument som reglerar det här
0: även att det ska finnas betygsdokument och de ska vara utformade på ett visst vis.
2: Ja, betygs- men framförallt hur, hur man ska kvalitetssäkra. Ja, betygskatalogen och sådär. Ja, dels det. Men också att det är rektors uppdrag att kvalitetsgranska. Inte vilka betyg som sätts, men hur de sätts. Det vill säga, ge varje, varje lärare är självständig, autonom när det gäller betygssättning. Men det är rektors uppdrag och ansvar att den här betygssättningen görs som vi då brukar ut det vill säga att det finns förordningstexter mm. som reglerar det här eh, och så vidare. även om det inte reglerar själva nivån på betyget per elev men, men jag ville bara komma, för jag tänkte på
0: ett lokalt exempel där man hade en, en kommun som tidigare drev en gymnasieskola sen slutade kommunen driva den för att det gick upp i ett kommunalt förbund som, mm. som flera, flera kommuner har tillsammans men då glömde man att ändra det på betygsdokumentet så alltså det stod fortfarande på betygsdokumenten att det var kommunen
2: som hade utsatt betygen. Ja. Vilket innebär att elever under flera år fick ogiltiga betyg. Ja, det vill säga Och då hade det... man inte haft kvalitetsledning. Nej, framförallt absolut inte. Man hade alltså missat detta. Och jag har alltså också dissat betygsdokument eh, som ansökningsdokument i den kommunala vuxenutbildningen därför att de har varit felaktigt utförda. Och då är de ogiltiga. De gäll, gälls inte. Och, det här, och ett betygsdokument, ett, ett, ett gymnasie, en gymnasieexamen eller ett slutbetyg gymnasiet som det hette tidigare, det, det är ju en värdehandling som ska följa en person hela livet. Därför att det är alltså ett kvalitetsdokument på att jag har gjort, en, jag har en, en gymnasieutbildning med en viss inriktning på ett visst sätt och då ska betygsdokumentet vara korrekt utfärdat. Jo. Och det är rektors ansvar, det är ingen annan ansvar. En meter
0: från från det vi eller meter från det vi sitter nu och spelar in så står i vårt kastaskåp. Där ligger mina betyg i original, ja. eller de jag fick Och
2: och Kai som mina betyg vet du var de ligger. De ligger i vårt ett, ett bankfack originalen. Som nu öppnat för att avsluta men det är <laughs> alltså,
1: Ska vi återgå till socialstilsens föreskrift? Så vi våra lyssnare, så vi håller isär det som gäller utbildningsvärlden. Fast det är samma jag,
2: grundläggande ja, system. Ja, men det är inte
1: samma föreskrift.
2: Nej, då. Mm.
1: Jag vet inte, har man samma ord och uttryck använts i, i skolans kvalitetsarbete? Talar man om process, egenkontroll, ja. riskanalys, klagomål, ja, avvikelserapportering? Man, man,
2: man talar om avvikelserapportering. Okay. Men vi, vi tar jo, det, jo. Vi, vi, vi återgår till det där, vi ska inte fördjupa oss i, i det andra. Fortsätt med det. Fortsätt nej, med men,
1: nej, men jag tyckte det är de här grundläggande begreppen. Jag tänkte inte gå in på dem närmare eh, av tidsskäl, men egenkontroll är ju det som eh, en del tycker är väldigt knepigt. Vad är egenkontroll? Och då finns det väldigt stor frihet för att de här föreskrifterna är, är ju generellt för all verksamhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Och då finns det ju eh, naturligtvis olika sätt att göra det på. Skälet till att vi har tagit upp det är faktiskt att vi har haft faktiskt precis nu under våren två uppdrag där vi har granskat ledningssystem. Inom socialtjänsten just. Mm. Så det är därför som det är det här programledare som det för oss lite grann på läppen. Ni sa men,
0: det till mig i alla fall för någon veckor sedan när ni men, vet att det här vi Men alltså
1: det grundläggande. Det här kan ju låta, de här begreppen kan ju låtas väldigt formella och byråkratiska. Eh, men egentligen, jag ser du har det pappret framför dig Barbo. Vad är egentligen det som är det absolut viktigaste för ett kvalitetssystem? Är det att man har en väldigt väl fungerande digital kvalitetsportal eller det är det något annat?
2: Nej, det finns en rapport från SKR Sveriges kommuner och regioner som kom faktiskt 2011 och det är ju samtidigt med Modell, modell för risk och händelseanalys heter den Systematiskt förbättringsarbete inom vi, individ- och familjeomsorgen och det var ju där vi, vi har gjort de här två senaste uppdragen eh, De sammanfattar på, på med tre bra punkter vad grunden för ett framgångsrikt kvalitetsarbete är. Jag vill bara bara ta en en reflektion som gjorde att vi faktiskt, inte inte enbart bara därför att vi har själva jobbat på den tiden när vi var aktiva chefer med den den här typen av frågor och har insett hur viktigt det är i målstyrning, Oavsett vad det är, alltså det, det är liksom inte något på här, utan får man in det här i, i, i systemet så är det. För avvikelser, och det var, det var väl här det började, mm. för vår, alltså avvikelser, det vill säga när någonting har gått snett. Mm. Mm. Så finns det ett, ett, en, ett, ett uppdrag som, som säger att de, då, ska man, då ska man titta på det här, man ska rapportera det och så ska man titta på det ur systemperspektiv, inte ur individperspektiv. Men det, det har uppfattats uppfattas fortfarande i vissa sammanhang. Eller av vissa beroende på vilken typ av vad ska vi säga, kultur eller tradition mm. man har. Att det här är på något sätt ett personligt påhopp på den ansvariga tjänstepersonens utövande. Mm. Alltså något, det blir alltså mm. ett, ett, en kränkning eller att man inte litar på medarbetaren och så vidare. Och så, och så hamnar... Dialogen på arbetsplatsen om det istället för att man jobbar för att minska risken för att det här upprepas igen. För det är ju det faktiskt den här kvalitetssystemen är till för. Och då, då är det här, man pratar in, in på SKRs rapport, jag går tillbaka till systemperspektivet. Alltså ett effektivt eh, kvalitetsarbete där organisationen och dess processer dokumenteras och analyseras. Det är processer kan ställa till spunk i hjärnan på många medarbetare idag. Så vad är process? Jo, processer är flöden. Det här är logistik.
1: Man tar om aktiviteter, en serie aktiviteter. Ja, men det, men, men,
2: det, men det är samma sak ja. det här. Det är det man gör i mm. ordning och reda. Mm. Normalt när vi pratar om det så ser man men det är ordning och reda. Man kan inte, om man, jag brukar, alltså det här är hur man bygger ett hus- om det är någonting som man har koll på, det är när man bygger ett hus, i vilken ordning och redan man ska ta det här. Ja, man kan inte stoppa in elet förrän man har gjort det eller det. Man måste ju, och då måste man ha en byggledare som leder det här, för annars så kostar det här alldeles för mycket pengar. Om folk springer fram och tillbaka och gör olika saker. När man åker och fyller på material så köper man inte en burkspik utan man köper tio, eller man tar ut det. Så att man alltså hela tiden minskar. Tiden som inte är effektiv utifrån det slutresultatet. När vi gjorde ett jobb för jättemånga år sedan. Kopplat till hur man skulle bygga vägar. Vad var jag det viktigaste processen? Den asfalt. Ja, eller asfalt. Alltså, Vad var det viktigaste, Kai?
1: Ja, det Kommer du jag ihåg det? Hela tiden att det, det löpte på. Ja. Att, du, att det flöt på det kom... Nya last, för det kostar, varje timme med lastbilar som den står och väntar kostar ju pengar onödigt. Om man
2: har sex lastbilar igång ja. då på ja. olika hus. Så det är en
1: oerhört logistik om det här ska kostas kostnadseffektivt. Och
2: då visade det sig att varje morgon, den som var platschef, mm. när de, då man bygger en väg eller cykelbana eller vad det Då drog han snöret. Mm. Det var man mätte så att säga, med ett snöre efter kanten hur asfalten skulle läggas och hur långt man skulle komma den dagen. Mm. Och det var det som har liksom, och sen så skulle den här logistiken tuffa på med alla dessa mm. olika maskiner. Och det är precis samma sak när man ska eh, om ta ett barn mm. eller man ska, man ska göra en utredning eller man ska betygsutas. Alla de här eh, processerna, mm. som är, mm, det är samma princip. Ja. Och sen så, så punkten två, som vi har varit inne på, här, vad man säger, man ska flytta fokus från ett syndabockstänkande. Till att se analysen av risker hel- eller händelser. Som en del i att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst. Alltså det är inte Stina eller Kalle eller Pelle som har gjort fel. Utan vad var det som gick fel i systemet? systemet. Mm. Det är ett systemfel. System, så vi måste så att säga kvalitetssäkra. Det som, det som är liksom kärnan. Pudens kärna i den, här, i den här skriften från 2011. Det är följande. Att information om missförhållanden inte har lits fram och generaliserats, alltså att man, man tar det på ett systemperspektiv och inte på ett individperspektiv kan vara ett motstånd från berörda medarbetare som känner ett personligt ansvar för det som har skett. Vilket är självklart när man jobbar i i den här typen av verksamhet. Om jag gör ett fel så blir det här negativt för det här barnet eller den här äldre personen eller den här omsorgstagaren överhuvudtaget. Denna problematik bottnar i att man inom socialtjänsten, och det här är inte vi som säger det här, men SKR... Inte helt har övergått från individsyn till systemsyn. I sättet att uppfatta och hantera fel och brister i verksamheterna. Alltså, man måste titta på det som ett system och inte som att individerna misslyckats. Och det här skrev man 2011. Och det vi ser fortfarande att det här gäller fortfarande. I år senare. Ja, tio år senare.
1: Jag komma in där? Vi har ju stött på helt olika attityder. Där. Du har ju varit inne på det där. Vi har ju sett att det här ses som något väldigt konstigt och ifrågasättande om min egen kompetens och kunskap. Samtidigt så har vi också stött på ett väldigt moget synsätt att det här med avvikelser är oerhört viktigt att vi jobbar med avvikelser, processer, processkartor där både chefer och medarbetare som vi har tittat på har varit väldigt med, alltså haft det här systemperspektivet. Mm. Men det som är den svaga punkten Ofta, det är faktiskt att analysen av avvikelser att det inte återförs till de som gör avvikelserapporterna. För det leder till att systemet eh, tappar en del av sin legitimitet. Och det är ganska vanligt. Men det var min slutkommentar. För nu tror jag att vår tid är ute. Vi jag har jag pratat, pratat i 20 minuter. Ja, och 30, det här, det här är faktiskt
2: viktigt. Jag, jag vill lägga till. Att det är, det är, eftersom vi jobbar så oerhört mycket med ledarskap, men det är också mm. så här att det här är en ledarskapsfråga. Mm. Och den här, den här återkopplingen mm. som du jag vill kroka på den. Därför att det, ofta så, så ligger det här på, på en stadsfunktion eller det ligger på en, på en central nivå, är det många led i det här, för det är på första linjen det här sker. Och då måste man hitta Träden igen. Där man alltså återkopplar. Och det här förväntar sig Ivo. Man förväntar sig att det här ska fungera. Det förväntar sig skolinspektionen också. Och det är lika förödande när när vi läser att skolinspektionen har varit på, på besök. Och det har inte funkat i betygskatalogerna. Och då så säger rektorn som sitt försvar, ja men det är ju kanslistens uppdrag. Nej, det är aldrig en kanslist. Den kan vara den som utför men kvalitetssäkringen är en chefsfråga. Mm. Eh, och det är samma sak när det, gäller, när det gäller socialtjänstens olika del. Det är en chefs- och ledningsfråga. Det är i linjen det här ska hanteras. Mm. Och därför är det så viktigt så att, säga att man har kvalitetssäkrat vem som gör vad i de här processerna- och hur det här ska, framförallt hur ska återkopplas till första linjen. För eh, det är väldigt lätt att man tappar både respekten och eh, eller, tappar sugen. Mm. Om du inte får återkopplingen mm. på det du nu har jobbat upp och tycker är viktigt. Eh, ja, det är väl det som vi kan avsluta med.
1: Ja, hur är det med vårt oregelbundna poddandet det mera programledare? Vi vet inte när vi poddar nästa gång. Vi vet Och vi vet inte, och och vi vet inte om vad.
0: Nej, och jag tänkte också komma med en avståndare reflektion om jag får. Ja, ja, som tar någon minut, men det tycker jag att vi mm. kan posta mm. på oss. För det här är ett intressant ämne. Mm. Jag har, jag ska inte säga att jag har ett nöje, finner väl inte i det. Det är inte så att det är något kul, men jag har ett intresse av, i alla fall. Jag läser regelbundet de rapporter som kommer från statens haverikommission. Mm. Det är, och Statsfabrikommissionen, bara kort, de är alltså de som utreder och granskar olyckor. Och de granskar så alltså olyckor i civil, eh, i civil och militär luftfart. De granskar olyckor i civil och militär sjöfart. De granskar även olyckor på järnväg och så kan de även granska övriga olyckor. Men trafikolyckor granskar de generellt sett inte. Och deras rapporter följer väldigt oftast, eller det följer en standardiserad mall. Och statens syftet med Statens Averikommission rapporter är att svara på två det, att, det gör två saker. Det är att svara på ett varför inträffade det som inträffade, mm. och nummer två, vad har vi för rekommendationer och riktlinjer så att det inte ska inträffa igen. Mm. Är det så att, om det var en felkonstruktion, kanske står att vi kommer att tillskriva flyg, Flygplanstillverkaren så och ofta är också representanter från flygplanstillverkaren och det land och det slansavikkommission planer tillverkas med. Mm. och så men statshavdikommissionen är väldigt tydliga men det ger de alltid att vår uppgift är aldrig att peka ut vem som är ansvarig på perso- eller alltså peka finger utan det är till rättsvårdande myndigheter om det sen ska bli ett åtal att någon har begått en brottsligt fel så att någon ska släppa sig svart för detta då är det ju så fall upp till poliser och åklagare. Men detta gör aldrig haverikommissionen. Intressant. Mm. Och det tycker jag är intressant. För det påminner lite grann om mm. det ni pratade om. Mm. Att, det
2: är precis att, samma principer. Det, ja, det är lite samma
0: principer kan jag känna. För, att, mm. för, jag, för, för direkt när ni bara prata om känner jag. Men det där känner jag ju igen. nu kan jag känna det där? Så just det, det är precis det som står i haverikommissionens
1: rapporter. Mm. Kan du säga att det här med rapporter är ju hämtat från, från flyget. Där ja. man ju har man utvecklat under många, många år. Som ett sätt att förebygga. ja Japp. Japp. Och
0: du ju du, du, bara säga, du brukar också titta på något som heter just haverikommissionen heter, som är på, alltså på en playtjänst på nätet där de just Ja det är National
1: Geographic, det är ett mycket seriöst program
0: Där de utreder olika flygolyckor och sånt där Under yeah.
1: blir... förutsäg att man inte eh, har anslag för flygrädsla så är det ett mycket intressant program ja, sen
0: kan vi också alla rekommendera mm. den fantastiska filmen Sally från de inte har sett den Det här med det åktet på halsomfloden, mm. riskerad flintgistvård med en lysande rollprestation av Tom Hanks som piloten Saltfallenberg. Ja, Där får man så. också verkligen lära sig mycket om hur man utövar olika och ansvar och liknande.
2: Ja,
1: precis. Men nu.
0: nu. har vi pratat i 25 minuter. Okej. Okay. Det vill ingen säga oj, det är det bara att säga att våra vi hoppas våra lyssnare finner detta 25 intressanta minuter och så Absolut. säger vi till nästa gång. Tack och hej. Hej. Tack och hej.